0: So, guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Abend des Gespräches über den Lebensanfang und das Lebensende. Mein Name ist Frank Lorenz, ich bin Theologe und Journalist und leite die Offene Kirche Elisabethen und wir haben selber ein Diskussionsformat, Basel im Gespräch. Kleine Werbung. Am Rande, 21.04. machen wir etwas zum Transplantationsgesetz, also zur erweiterten Widerspruchslösung. 18.30 Uhr, 21.04. Aber das war jetzt Schlusswerbung. Aus diesem Grund hat wahrscheinlich euer Pfarrer Stefan mich eingeladen, heute Abend hier zu moderieren, was ich sehr gerne tue, insbesondere weil die Fragen so sehr spannend sind. Eine erste Frage muss ich allerdings organisatorisch-technisch stellen. Es wird ein Audio-Stream gemacht. Das sollte hier im Raum fast niemanden stören, außer wenn er oder sie eine sehr erkennbare Stimme hat und sich später zu Wort meldet, könnte man es daheim an den Streaming-Geräten erkennen. Aber was noch eine weitere Frage ist: Hier hinten hat ein Kollege Kameras aufgestellt. Es könnte also auch einen Videostream oder eine Videoaufnahme geben. Ist, hat jemand dagegen? Ne, nur, nur ein bisschen Zurückhaltung, nicht Einwände, Rückhaltung. Niemand? Das kann also dann auch sein, dass Sie von hinten oder wenn Sie dann aufstehen vielleicht auch gesehen und erkannt werden. Gut, okay. Ähm, das bringt mich gleich zu, der, ähm, zu einer der Gesprächsregeln heute Abend. Ursprünglich sagten wir, wir machen... Die traditionelle 60, 70 Minuten Podium und dann gibt es die Fragen der Gäste und der Besucher und wir haben gefunden in Übereinstimmung mit den vier Personen auf dem Podium, wir machen das sofort. Also wenn Sie oder wenn ihr eine Frage habt, bitte aufstrecken, äh, am liebsten dann kein abgelesenes Statement oder sieben Minuten äh, seine Meinung äußern, sondern tatsächlich auch Fragen fragen und kurz und prägnant und wenn ich darum bitten dürfte, wenn Sie aufstehen und etwas sagen, sagen Sie doch, wer Sie sind und ob Sie vielleicht für die grünliberale Partei Arlesheim kandidieren oder vom, von der Onkospitex in Bottmingen sind, also sagen Sie uns, mit wem wir es zu tun haben. Mit wem Sie es zu tun haben, werde ich jetzt gleich am Anfang sagen, die Lokalmatadorin kennen alle, ich muss euch, glaube ich, eure Pfarrerin nicht vorstellen und Sie alle wissen inzwischen vom Flyer, mit dem Sie es zu tun haben. Miriam Wagner, die heute Abend natürlich als Theologin hier ist, aber auch als eine Frau, die Lebenserfahrung gemacht hat, die man niemandem wünschen mag, eine mehrfache Erfahrung von Fehlgeburten, wenn ich das so sagen darf, du bist als direkt betroffene und als Theologin heute hier. Neben ihr sitzt der ärztliche Leiter oder Chefarzt des Palliativzentrums Hildegard, Dr. Jan Gärtner, Palliativzentrum, das eigentlich früher mal, nicht eigentlich, das früher mal Hospiz hieß und Sie haben, werden wir später vielleicht noch drauf kommen, den Weg unter die Füße genommen mit Ihren Mitarbeitenden, eine ganzheitliche Betreuung, eine palliative Zentrumsbetreuung anzuregen und sind sehr stolz darauf, ich gerade kurz hörte, dass bei Ihnen so circa die Hälfte der Patienten auch wieder heimgehen. Was für eine Überraschung. Nein, echt? Man sagt ja immer äh, endgültig und so, aber die gehen wieder heim. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Neben, ihr, neben ihm eine Berufskollegin von Dr. Gärtner, das ist Irin Hösli, Chefarzt am Unispital Basel, Leiterin der Klinik für Geburtshilfe und Schwangerschaftsmedizin und auch Psychologin, also nicht nur Ärztin, sondern auch Psychologin, Psychologin und wahrscheinlich ein Stück weit mit Miriam zu dem Feld auch Lebensanfang hierher eingeladen. Auch Ihnen herzlich willkommen und zuletzt, last but not least, Professor Dr. Frank Martwig, der, ich sage jetzt mal ein bisschen flopsig, der leitende Ethiker der Evangelen in der Schweiz, der... Ähm, Theologie und Philosophie studiert in Marburg und in Hamburg, also ein Fischkopf, ein Nordlicht, der sehr stolz darauf ist, dass er immer noch kein Dialekt redet oder es verboten gekriegt bekommen hat. Er lehrt am Institut für Systematische Theologie der Uni Bern und ist wie gesagt sozusagen der, das Mega Brain hinter dem ethischen Nachdenken der EKS ehemals SEK. Euch und Ihnen allen ganz herzlich willkommen. Meine erste Frage geht an euch alle mit einer, kurzen, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was, glaubt ihr, sollte heute Abend hier diskutiert werden? Also natürlich, wir haben für die verschiedensten ethischen äh, Kasus, die wir uns vorstellen können, äh, aber wir wollen ja versuchen, äh, diesen Menschen hier ein Stück was mitzugeben. Ihr seid heute Abend kein kontradiktorisches Podium, sondern ihr seid... Ein beratendes Podium, sage ich jetzt einfach mal, damit Sie und ihr schlauer seid am Ende, wenn ihr euch diesen Fragen stellt. Also von wegen einfach reden und so weiter und auf den Punkt reden. Also ich erlaube mir, euch zu fragen, über was reden wir heute Abend? Mikrofon?
1: <lacht> Stimmt, ja. Also ich nehme mir aus dem Mundarztreden, gellet? So kennt man mich. Ich, ich
0: kenne dich nicht anders, dass äh, du das rausnimmst. Ja, genau.
1: Äh, was mir ein grosses Anliegen ist jetzt ist zum Stichwort gute Hoffnung jedes Ende. Dass das thematisiert wird, weil für mich ist es immer noch ein Tabu, wenn eine Frau ein Kind verliert.
0: Das hast du selber erlebt? Und sagst du nochmal, ich habe es akustisch nicht ganz, gute Hoffnung, jähes Ende?
1: Gute Hoffnung, jähes Ende. Okay.
0: Also, dieser die Erfahrungsbereich und das Tabu zu brechen. Gibt es ein Tabu vom ehemaligen Hospizchefarzt? Oder was, welches Thema wollen Sie heute Abend besprochen wissen? Ich war froh, keinen Vortrag halten zu mussten zu Frage,
2: wann ist der Mensch ein Mensch, weil er nach einer, einem Satz beendet wäre der da hieße, weil er ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch darüber sprechen, warum sich der eine oder andere äh, seiner vielleicht seiner Würde als Mensch äh, nicht bewusst ist oder beraubt fühlt. Oder äh, wir als Gesellschaft oder Individuen miteinander oder vielleicht auch gerade im Kontext von Menschen äh, mit schweren Erkrankungen am Lebensende, aber auch am Lebensanfang. Äh, sprechen in einer Art und Weise, die vielleicht die Würde nimmt, die was aus meiner, Meinung, meiner Sichtweise gar nicht der Fall sein kann, weil der Mensch ist und in dem Moment seine Würde hat und nie wieder verliert. Vielen
0: Dank, Frau Dr. Hüsli.
3: Ich möchte auf der einen Seite, glaube ich, Informationen heute weitergeben zu Schwangerschaft, die eben eigentlich ganz ähnlich, wie Sie das gesagt haben, nicht immer so glücklich endet, aber auch manchmal gar nicht so glücklich für das Paar ist, also dass auch quasi eine Schwangerschaft nicht gewollt ist. Und ich möchte zum Zweiten über, dass, dass nicht alles möglich ist bei uns heute in dem Perinatalzentrum in der heutigen ähm, modernen Zeit hinsichtlich, wie früh kann ich schon jemand, ein Mensch am Leben erhalten, um jeden Preis, dass das kein Wettrennen ist. Also diese beiden Punkte.
0: Tabu brechen, Würde erhalten, Leben um jeden Preis in Frage stellen. Was sagt der Ethiker, was will der Ethiker heute Abend besprochen wissen?
4: Ach, ganz viel. Ähm, ich glaube, was für mich eine zentrale Frage ist, so bei meinem eigenen, was ich so seit vielen Jahren tue. Geht's? Okay. Ähm, also was... Was mich beschäftigt, ist die Frage, was haben so bioethische Fragen, also Lebensanfang, Lebensende, die Frage der Würde, mit mir zu tun? Was machen Sie mit mir, wenn ich darüber nachdenke? Was machen auch die gesellschaftlichen Debatten darüber? Keine politischen Debatten werden eigentlich so heftig geführt wie über bioethische Fragen. Also ich denke jetzt, Organspende, Diskussionen, die wir jetzt aktuell haben, fortpflanzungsmedizinische Fragen. Es gab auch eine, eine Zeit vor 20 Jahren, als die Suizidhilfe sehr intensiv diskutiert wurde. Und warum sind die, diese Diskussionen, warum werden sie so vehement geführt? Es geht offensichtlich um etwas, was uns ungemein stark persönlich angeht. Und mich würde interessieren, ja, was passiert dann mit mir, wenn ich solche Fragen diskutiere?
0: Und da sind wir dann alle mit gemeint und mit in die Frage von Professor Matwick reingenommen. Was passiert mit uns, wenn wir heute Abend ständig Rückkopplungen haben? <lacht> was, passiert mit, was, was passiert mit uns, wenn wir diese Fragen diskutieren? Wieso sind wir so stark beteiligt? Nun, auf der Hand liegt natürlich, dass wir auch und besonders immer über Menschen, die Möglichkeiten reden natürlich, aber was ist des Pudels Kern. Das könnte uns ja eigentlich kalt lassen. Sie haben gesagt, Professor Martwig, dass, es, dass wir immer im, im Spiel sind, dass wir immer auch mit im Spiel sind. Habt ihr eine andere, einen anderen Antwortversuch auf die Frage von Frank Martwig, wieso so vehement diskutiert wird?
3: Ich glaube, jeder ist irgendwie Experte in dem Gebiet oder meint, Expertin zu sein. Ähm, viele haben hier Kinder, haben Enkelkinder, Urenkelkinder und das ist so, sozusagen das Natürlichste der Welt. Wenn ich halt komme komm halt immer von dem Lebensanfang äh, und damit ist man, glaube ich, auch automatisch dabei, ähm, mitzureden, was ja auch auf eine Art gut ist, aber ich denke, diese Emotionalität nimmt einem manchmal halt auch die den Blick für die Objektivität und auch vielleicht die Möglichkeit der Diversität, dass jeder etwas anders darunter versteht. Mhm. Und dann, glaube ich, kocht es sehr schnell hoch.
0: Mhm. Der...
2: Also genau, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen: Warum sind wir da so involviert bei diesen Fragen von Würde? Ich komme vom Lebensende eher als die Kollegin vom Lebensanfang. Sie haben von einem Tabu des Lebensendes gesprochen, und ich behaupte immer, dass dieses plakative Tod und Sterben sind ein Tabuthema. Ich behaupte, sind immer Sie noch, immer noch. Ich behaupte eben, dass nicht, Aha. dass es nicht so ist und möchte das hier auch in den Raum stellen. Ich glaube, es ist ein Angstthema für viele oder für den Einzelnen. Und es ist ein Tabuthema für viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, das Thema ehrlich in den Mund zu nehmen und um mit den Patienten zu diskutieren, die darauf hinsteuern, auf Tod und Sterben. Teilweise aus Bequemlichkeit, teilweise aus pseudohumanismus heraus. Aber äh, ja, wir sind so involviert, weil es uns Angst macht, Punkt eins. Und weil wir alle oder viele von uns ein bestimmtes Würdegefühl haben, was ganz arg äh, mit Autonomie zusammenhängt. Also dass wir Angst davor haben, unsere Selbststeuerung zu verlieren, dass wir vor der Situation abhängig zu sein von anderen, wie am Lebensanfang wo wir uns auch nicht artikulieren können, wo wir auch gepflegt werden müssen, wo wir auch, wo auch unsere Exkremente entfernt werden müssen, wo wir Wärme brauchen. Und äh, das scheint uns äh, teilweise abzugehen, äh, diese Selbstverständlichkeit, wenn wir an das eigene Lebensende zum Beispiel im Rahmen einer Demenzerkrankung denken. Und ich glaube, das äh, macht,
0: macht das Ganze so emotional. Das ist die Angst. Das Gegenteil der vehement und emotional geführten Diskussion ist das Tabu, das Miriam Wagner angesprochen hat. Miriam, wieso meinst du, ist das, was du erlebt hast, auch in der öffentlichen Diskussion ein Tabu?
1: Also ich denke, es hat besser in der letzten Jahr, aber wo mir das passiert ist, habe ich gemerkt, dass ich Tabu bricht, dass ich darüber red dass ich Kinder verloren habe, weil ich abgespießt wurde mit der Aussage, ja, das passiert so viel, also so quasi, das ist alltäglich, also, äh, da musst jetzt du nicht so eine Held rausmachen. machen. Äh, und das Verrückte war, das habe ich gehört von Frauen, die selber Kinder gehabt die Reaktion. Und das hat also schon etwas ausgelöst in mir. Äh, ja, und es ist über das reden wir einfach nicht und ich habe konnte doch über das reden wir. weil ich bin nicht die einzige frau die das passiert äh, nicht die letzte und nicht die erste und ich möchte das äh, thematisieren
0: du weißt keine zahlen zufällig nein weiss nee. ich weiß nicht okay.
1: nein weiß ich nicht
0: du hast also von fachpersonen und von anderen frauen die mütter geworden sind erlebt da wird nicht darüber geredet oder es wird unter den Tisch gekehrt oder es wird verniedlicht oder vernichtigt. Ja. ja.
1: Oder gar oder auf die Seite, einfach auf die Seite.
0: Aber ich frage nochmal, wieso glaubst du, ist das so? Wieso, dass es so ist? Ja, das ist eine
1: ganz Schwierig. Sonst gebe
0: ich den Ball vielleicht mal ja. Irene Hösli weiter, die ja auch sehr viel Erfahrung damit hat.
3: Ja, also ich, ich glaube, das ist, ich würde jetzt mal sagen, in Vergangenheit, es ist sehr viel Initiative von den Betroffenen selber gekommen, dass man gesagt hat, es ist nicht nur das Schöne, dass ein Kind da ist, sondern es kann auch das Traurige passieren, mit dem man aber nicht weiß, umzugehen und sprachlos ist. Und das ist jetzt nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für uns Ärzte, ist das etwas Schwieriges, jemandem zu sagen, das Kind ist intrauterin verstorben oder es ist bei der Geburt verstorben. Da fehlen einem die Worte. Und, äh die Betroffenen selber haben in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren aber gesagt, das ist kein Tabu, das darf nicht sein. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist, normalerweise hat eine Frau, die geboren hat, häufig eine Hebamme, die sie nachher begleitet. Das haben wir inzwischen auch für Frauen, die ihr Kind verloren haben. Und das hängt nicht von der Schwangerschaftswoche an. Also eine Nachbetreuung, eine auch Rückbildung, das ist, also, auch in das quasi es etwas aufnehmen, in, die, in, den, in den normalen, natürlichen Zyklus, so ist die Natur. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ganz viele durch die Betroffenen selber ausgelöst worden ist. Heutzutage haben wir Vereine, ähm, wir haben große Weiterbildung dazu, es ist ein Thema, es werden viele Arbeiten dazu gemacht, auch in der Schweiz Umfragen gemacht, in den verschiedenen Kantonen, also das, das ist ein, ein wichtiges Thema geworden.
0: Ich habe am letzten Donnerstag auf dem Hörnli von einem Paar, das ich getraut habe, ich bin Theologe und Pfarrer, neben dem ich Journalist bin, einen Sternenjungen beerdigt, der neben sieben anderen Gräbern lag. Es waren in diesen drei Wochen, seitdem wieder vieles möglich ist, kamen die Eltern und sieben Gräber von Sternenkindern. Das ist eine neue Bewegung, Sternenkinder, überhaupt das zu benennen. Miriam sprach vom Tabu, Sie sprachen davon, dass es noch eine Wortlosigkeit war und eine nicht im Umgang damit. Kinder, die still geboren werden, heißt, glaube ich, eine weitere Formulierung, ist etwas, das alle uns alle an die Grenzen bringt. Die Vorstellung zu haben, haben zu müssen, dass Kinder vor den Eltern sterben, ist ja, und da fehlen die Worte und da möchte ich jetzt nochmal auf euch beide zurückgreifen dürfen und fragen, was ist es außer dem Bruch der natürlichen Genealogie, dass Eltern eigentlich vor den Kindern sterben sollten und die Kinder am Grabe stehen sollten und so weiter. Was ist es denn sonst noch? Wo, wo ist das Tabu oder die Angst oder die Sorge noch her? Sie beide, wenn ich nochmal fragen darf. Und was, was, was macht es so schwierig? Also ich denke, es ist zum
3: einen die Überbringung schlechter Nachrichten, schlechter Botschaften, die, die schwierig ist und äh, es ist natürlich immer auch dann die Frage auf beiden Seiten, was habe ich falsch gemacht? Das kommt, das kommt so als allererstes bei den betroffenen Frauen, was habe ich falsch gemacht? Also die Schuld bei sich selber suchen. Auch, aber auch bei den Medizinern, bei den Betreuenden, was habe ich vielleicht übersehen, was habe ich falsch gemacht? Ich glaube, das ist noch ein wichtiger
0: Punkt. Ja. Etwas falsch machen in einer gewissen Situation, das dann zum Tod eines anderen Menschen oder eben des eigenen Kindes führt. Hast du das auch erlebt, Miriam?
1: Ja, weil es ist ja, es ist ja klar, wenn das passiert, das ist ja in mir drin gewesen, das Kind, und, und immer noch gesehen und tot. Und das muss ich etwas mit mir zu tun haben. Also mit der eigenen Schuld. Das ist, das
0: ist so. Darf ich kurz fragen, wie du damit dann umgegangen bist für dich, auch als Theologin, als Christin?
1: Eben, habe ich das Problem mit meinem Chef. Äh, das Titel.
0: Also du meinst mit oder Nein, dann da oben? Nein, mit ihm da oben. <lacht> ja, das war ja in letzter Zeit auch üblich.
1: <lacht> ja, eben. Also ich, ich habe sechs Kinder verloren innerhalb von drei Jahren. Zweimal Zwillinge und zwei Einzelne. Und, und das hat nur noch gemacht mit mir. Und äh, die grosse Anklage war Gott. Ja, was, wieso ich und was was soll das eigentlich? Also ich bin da schon recht... Äh, ich weiss, ich habe eine Predigt gehalten äh, in der Dorfkille oben. Und dort habe ich gesagt, im Moment ist der Kanal von mir nach oben verstopft.
0: Das war die Zeit, in ich drin stecke das starke Votum meiner Pfarrerin in einem Raum, wo ein Kreuz hängt und ähm, ein Ethiker, ein theologischer Ethiker, vielleicht eine Frage beantworten kann, die, und wir haben das Thema Würde des Menschen ja schon im Raum gehabt, und wo, in welchen ethischen Gefilden bewegen wir uns da äh, als gläubige Christinnen und Christen?
4: Ja, das ist natürlich relativ komplex. Das ist der erste Gedanke wegen der Tabuisierung wir sind mir noch zwei Gedanken gekommen. Äh, wenn wir schauen, welche Rituale oder liturgischen Elemente Ihnen alle vertraut sind in der Kirche, das sind immer fertige Dinge. Also die Taufe, wenn das Kind fertig geboren ist, äh, die Abdankung, wenn der äh, Mensch fertig gestorben ist. Äh, wir sind also irgendwie, wir, wir haben so Perfektheitsrituale. Und dazwischen ist es ein bisschen schwieriger. Ich, habe eine Arbeit, ich bin in einer Arbeitsgruppe, wo wir Fortpflanzungsmedizintechnologien diskutieren, also im Raum der Kirche, mit Pfarrerinnen und Pfarrern. Und da kam, sagte eine sehr engagierte, auch in bioethischen Fragen sehr engagierte Pfarrerin, wir haben überhaupt keine, oder wir denken kirchlich, theologisch gar nicht darüber nach, wie das denn ist, nach einem Schwangerschaftsabbruch, da haben wir kein Ritual. Äh, bei einem Spätabbruch zum Beispiel, medizinischen Spätabbruch, äh, da gibt es inzwischen medizinisch eine Palliativbehandlung. Ähm, ja, ich denke, es gibt engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer, die dort auch was anbieten. Es ist aber nicht selbstverständlich. Im Grunde genommen sind unsere, wir haben immer, natürlich diese Rituale stammen aus einer Zeit und die Kasualien, als es keine, oder die medizinischen Möglichkeiten zumindest sehr begrenzt waren. Und so, dass es die Situation, die wir heute erleben, die kamen gar nicht vor. Und da sind wir irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Das ist der eine Punkt, der mir eingefallen ist. Der zweite Punkt, auf deine Frage zu kommen, Frank. Sie haben es beide angesprochen. Und das ist für, für mich als Ethiker eigentlich so die, die eine ständige Frage, wer ist das Subjekt? Also das Subjekt in dem Sinne, wer handelt? Und wir haben im Grunde genommen zwei Kategorien. Die eine haben Sie angesprochen, das Pathologische, das Krankhafte, was habe ich falsch gemacht? Was hat die Medizin falsch gemacht? Was hat sie vielleicht nicht diagnostiziert? Und was ist medizinisch falsch gelaufen oder wo ist etwas nicht erkannt worden oder hätte etwas korrigiert werden können? Da geht es immer darum, was kann eine Person tun? Die schwangere Frau, die Ärztin, weiß ich nicht wer. Und dann gibt es das andere, das ist die pathische Dimension. Dass wir im Grunde genommen trotz allen Eingriffsmöglichkeiten, die wir haben, sowohl am Lebensanfang als auch am Lebensende, im Grunde genommen das Ergebnis nicht bestimmen können. Wir können äh, gewisse Bedingungen herstellen. Wir können gewisse, sage ich mal, Risiken ausschließen. Aber wir können keine Garantien geben. Und äh, diese fehlende Unterscheidung zwischen dem Pathologischen und dem Pathischen, was beides zueinander gehört, zusammengehört, äh, hat zwei kippt in beide Richtungen. Auf der einen Seite in der Medizin oder vielleicht auch in, der, in unserem Verständnis um, als nicht und Nichtmediziner mediziner Na, die Medizin kann alles regeln. Und äh, die Gegenbewegung höre ich häufig aus, aus kirchlichen Kreisen, die sagen, naja, der Mensch wird völlig machbar und äh, äh, der liebe Gott fällt raus, der nämlich das, was wir empfangen, was wir nicht selbst machen können. Ich glaube, dass beide Positionen völlig falsch sind weil wir einfach meinen, dass das Pathische, also das, was empfangen wird, was auch erlitten wird und das, was wir machen können, gehört immer zusammen. Es kann nicht gegenseitig ausgetauscht werden. Es sind Fantasien, die uns diese beiden Dimensionen von Leben so auseinandertreiben.
0: Also empfangen, auch Leiden pathisch, mhm. hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob es alle verstanden. Ich habe es beim dritten Mal erst verstanden von Pathos, also Leiden also die leidende Dimension, das Imperfekte, die Grenzen des Möglichen, die Gegentabu und äh, wenn ihren Hösli sagt, da müssen neue Formen ran, da muss eine Doula, eine Hebamme für das stillgeborene Kind ran. Also wir reden alles über Dinge, die vor wenigen Jahren undenkbar gewesen werden und wir machen neue Paradigmen. Die Imperfektion, die Grenzen, das Sagbare erweitern. Sie haben vorhin gesagt, der Mensch, Dr. Gerdner, ist hat Würde, weil er ist. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal auf meinen Chef hier oben angespielt, der da jetzt glücklicherweise nicht hängt, aber das Zeichen des Leidens ist. Der Theologe würde wahrscheinlich, wobei Sie sind ja, du bist ja gar keiner, ne? Ethiker oder auch Theologe? Ja, wunderbar. Also der Theologe, würde wahrscheinlich, ich lege das jetzt mal in den Mund, die Würde des Menschen von Gott ableiten und der Mediziner sagt, einfach weil der Mensch ist, hat er Würde. Wie sind die Paradigmen äh, da ausgerichtet?
2: Es fällt mir schwer, die Frage zu beantworten, weil ich sie nicht hundertprozentig verstanden habe. Ich glaube aber auch, dass, die, dass der Mensch äh, hat Würde, der Mensch ist Mensch, weil er ist und hat Würde, weil er ist, auch vielleicht mit meinem Weltbild zu tun hat, was auch über ihren Chef sozialisiert wurde, äh, ohne dass ich mich da einer ganz äh, strengen Konfession dergleichen verordnen würde. Und äh, hat aber auch, finde ich, etwas mit unserer Sozialisation in unserem Weltbild, was ja letztendlich äh, doch hier in Mitteleuropa immer noch ja, christlich sozialisiert ist, streng genommen, auch wenn wir in einer, einer, einer sehr säkularisierten ähm, Welt leben und äh, ja, findet auch Eingang in viele ähm, ja, grundlegende Texte unserer Gesellschaften. Also ich bin selber, Sie hören es an meinem nicht vorhandenen Mundart, ich bin äh, Dütscher und er seit fünf Jahren hier äh, bei, bei uns in der Schwitz. Im deutschen Grundgesetz äh, ist die erste, der erste Satz, dass die Würde des Menschen ähm, unantastbar ist das kommt eben aus dem impliziten Verständnis, Mensch sein hat mit Würde zu tun und für mich hat es eben vom Lebensende auch kommend damit zu tun, was für uns auch häufig Thema ist, es hört nicht auf nach dem Tod, hat vielleicht auch was mit, mit ihrem, ihren Erfahrungen und ihrem ähm, Erleben in der Neonatologie äh, zu tun und äh, Geburtshilfe, dass wir die Menschen, auch wenn sie verstorben sind, äh, als solche würdige Subjekte, ist vielleicht der falsche Ausdruck, Individuen auch behandeln. Ja, also ich spreche durchaus äh, Verstorbene an, wenn ich ins Zimmer komme kurz oder stelle mich noch mal kurz vor, auch wenn die Angehörigen äh, dabei sind und denken, der Chefarzt ist ein bisschen komisch, er weiß doch, dass äh, dieser Mensch gerade verstorben ist, aber ist dann er oder sie ist dann weiterhin noch äh, unser, äh, also das Zentrum unseres Tuns. So. Und das hat viel zu tun mit äh, also Umgang auch, wie, wie wird so jemand dann, ein, ein Verstorbener eine Verstorbene äh, auch ähm, also es ist schwierig, dann die richtigen Worte genau zu wählen. Präsentiert oder auch, wie, 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 wie richten wir ihn oder sie da, dass äh, Angehörige, Familie, Freunde Abschied nehmen können. Aufbaren. Wie, 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 wie Ja, wie, 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 wie fassen mhm. wir ihn oder sie an, wenn wir den äh, leblosen Körper umbetten und dergleichen. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, das hat auch viel viel Parallelen zu dem Sternenkinder-Thema, was gerade eben Thema war. Also es gibt für mich da kein Anfang und kein Ende der Würde. So, Aber das ist mein persönliches, mein moralischer und ethischer Kompass. Und Da kann ich sicherlich nicht, Sie haben es gerade mich als Arzt angesprochen, da kann ich natürlich nicht für die Grundgesamtheit aller Ärztinnen und Ärzte sprechen sondern als äh, meine Person, als ich. Ja.
0: Darf ich noch schnell die Frage nachschieben, bevor ich sie vergesse? Was habt ihr im Palliativzentrum in den letzten Jahren, habe ich gehört, für eine Entwicklung gemacht? Also weg von einem Hospiz, wo nur gestorben wird, hin zu einem Schmerzlinderungs ganzheitlichen Zentrum. Ich frage das jetzt schnell noch nach.
2: Ja, das, das ist ein starker Switch in, in, in eine technische Richtung. Früher waren wir tatsächlich ein Ort des Sterbens. Patienten hinkamen, auch längere Zeit gepflegt wurden, um dann zu versterben. Jetzt sind wir ein Palliativzentrum. Eine spezialisierte Palliative Care wäre der Ausdruck. Das heißt, wir kümmern uns um Menschen, die akut, bei einer schweren und potenziell zum Tode führenden Erkrankung. Das kann aber auch in fünf oder zehn Jahren der Fall sein. Jetzt stark leiden, zum Beispiel der Klassiker, werden starke Schmerzen, schlecht Luft bekommen, Darmverschluss, äh, Delir, also Verwirrtheitszustände, äh, starke Depressionen, all sowas, Ängste. Und wir, äh, aber auch spirituell existenzielle, soziale, ähm, große Belastungen und wir versuchen den Menschen, den Patientinnen und Patienten dann zu helfen, Stabilität äh, herzustellen, des Symptoms, ja, wenn man es klinisch am Schmerz festmacht, ist es am einfachsten äh, zu verstehen, vielleicht auch zum nachzuvollziehen für alle, die hier sind, äh, Schmerzen einstellen, Patienten einen guten Plan mit an die Hand geben und wieder nach Hause entlassen und wieder zu ermöglichen dass dann wieder andere Sachen im Vordergrund stehen, wenn die Patienten zum Beispiel eine Erkrankung, eine Erkrankung haben, Beispiel Tumorerkrankung, das lässt sich wieder gut nachvollziehen, bei der auch wieder viel gegen die Grunderkrankung gemacht werden kann und soll, wenn es dann sinnvoll ist, um zum Beispiel Leben zu verlängern. Ja. ja, und so ist es, ja, gekommen, dass bei uns eben nicht nur gestorben wird. Auf der einen Seite viele Menschen auch nach Hause gehen. Das bedeutet aber auch, dass die Patientinnen und Patienten zu uns kommen viel komplexer, instabiler, viel stärker belastet sind, viel spezialisiertere Medizin brauchen, als das vorher war. Und mit Medizin meine ich jetzt nicht nur das Ärztliche, sondern Also ich bin so, äh, von meinem Verständnis ist Medizin die Heilkunst, auch wenn wir nicht mehr heilen können und das äh, Produkt dessen, was wir verschiedenen Berufsgruppen äh, von Pflegenden über die Psychologin, über die Seelsorge, über die Ärztin machen. So, hoffe, dass das ja? in der Kürze vielleicht verständlich wird. Ich höre von allen vier Vielleicht Kopf, noch ein Herr. Satz und, und, und ein starker Fokus ist tatsächlich die häusliche Betreuung. Als ich angefangen habe, das Mandat für den Kanton Baselstadt, die spezialisierte häusliche Betreuung äh, durchzuführen, äh, in, in Partnerschaft mit unserem Partner, dem Palliativ- und basel Baselstadt. Und das war sehr stiefmütterlich. Als ich anfing vor fünf Jahren, waren das drei Patientinnen im Jahr. Jetzt sind wir bei 170 und das ist sicherlich noch ausbaufähig und scheitert im Moment einfach an der Manpower oder an der Womanpower, das ist ein größtenteils weibliches Team, um Hausärztinnen und Hausärzte, Angehörige dabei zu Hause zu unterstützen, die Patientinnen und Patienten dort zu betreuen, weil sie in der Regel, das ist ihr Place to be, sie möchten in der Regel nicht ins Spital, sondern eben daheim sein und das ist das Feld, auf dem wir sehr viel investiert haben im Sinne von ja, Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptarbeit, Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung, Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz bei den Hausärztinnen und Hausärzten, die alle furchtbar engagiert sind und sich kümmern möchten, aber auch jetzt mehr und mehr bereit sind, da Hilfe anzunehmen.
0: Ich höre von allen vielen in ihren Erzählungen aus ihren jeweiligen Fach- und Expertisegebieten, dass es darum geht, Themen, die nicht benannt oder für die keine Sprache gefunden worden sind bisher, die ins, in unsere Alltagspraxis, in unsere Alltagsgespräche und in die Spezialpraxis, sei es in der Neonatologie oder sei es bei der Bestattung von sternenkindern oder bei der stellen von Dienstleistungen, dass wir das Spektrum deutlich erweitern müssen. Ich möchte jetzt, ich erlaube mir jetzt nochmal von den stillgeborenen Kindern, die anderen Themen aus der Neonatologie mal kurz abzufragen. Äh, Frau Dr. Hösli, es sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Stammzellenforschung, Stammzellen, Fremdinplantation. Wollen Sie das mal ganz kurz ausführen?
3: Also das sind ein ganz, ganz ein breites ähm, Feld. Das eine, vielleicht das, das äh, direkt mit der Neonatologie im Pernatalzentrum mit uns zu tun hat, ist so die Frage des ähm, Lebensanfangs, jetzt aber rein von der Perinatalmedizin ausgesehen. Wenn man ähm, sich überlegt, vor 20 Jahren war diese Grenze, dass ein Frühgeborenes lebensfähig ist, irgendwo bei zwischen 30 und 35 Schwangerschaftswochen. Wenn Sie ähm, an andere Orte in dieser Welt gehen, wenn Sie nach ähm, Afrika gehen, Somaliland, wird das immer noch so sein oder ist auch noch so, das weiß ich. Und wir sind heutzutage auf der Diskussion bei 22 Schwangerschaftswochen, bei 21, bei 23 Schwangerschaftswochen. Also man sieht, dass diese Grenze der Lebensfähigkeit extrem gesunken ist. Und wenn man sich vorstellt, eine Schwangerschaft geht 40 Wochen, dann ist das fast nur noch die Hälfte der Zeit. Das ist so der eine Punkt, weil einfach tatsächlich die Technik weiterentwickelt ist, weil Möglichkeiten sind vor der Geburt, aber auch vor allem nach, der Geburt dieser extrem Frühgeborenen zu behandeln und doch bleibt es eine ganz vulnerable Gruppe, die eben mit vielen Risiken ihr ganzes Leben behaftet ist. Und dann geht es natürlich, ähm, geht es in ein ganz weites Feld, dann geht es in die Frage, wo können wir vielleicht Intrauterin-Therapien auch anbieten, um tatsächlich zu heilen, nicht einfach nur zu akzeptieren, sondern ich denke auch manchmal, die Menschen sind auch ausgestattet worden, von wem auch immer, dass sie auch gute Gedanken haben und auch gute Weiterentwicklungen schaffen. Das, wird, das ist jetzt noch rein in der, in der nicht in der klinischen Phase, sondern experimentell und das geht natürlich dann ganz zurück in die Frage der Reproduktionsmedizin, in die Frage der Möglichkeit von In-vitro-Fertilisation, in der Abklärung, bevor ich eine, wenn ich eine In-vitro-Fertilisation mache, also sozusagen eine Befruchtung im Reagenzglas und bevor ich diese diese befruchtete Eizelle zurückgebe in die Gebärmutter, mache ich hier eine Präimplantationsdiagnostik. Also schaue ich, indem ich Zellen untersuche, ob dieser Embryo irgendwelche Entweder-Auffälligkeiten hat oder weil die Familie eine große Belastung hat. Und jetzt ist ja gerade ganz neu die Diskussion auch der Eizellspende in der Schweiz, wo ich sagen muss, Gott sei Dank findet die statt. Und ich bin auch sehr froh um die Änderung des Reproduktionsgesetzes 2017, seitdem wir einen selektiven Embryotransfer machen, haben wir eine signifikante Reduktion von Zwillingen und damit eine signifikante Reduktion von ganz großem Leid, weil diese Zwillinge häufig dann viel zu früh auf die Welt gekommen sind oder auch gar nicht gelebt haben und jetzt haben wir eine eine Einlings viel höhere Rate an Einlingsschwangerschaften und das ist gut. Die Eizellspende äh, die, äh, die, äh, die Eizell bedeutet, dass nicht die Eizelle von der Frau, von der dann die, die Mutter dann ist, quasi benutzt wird, sondern, wie das jetzt im Augenblick ist, sondern man nimmt eine fremde Eizelle von einer Frau, von der man weiß, sie ist jung, sie ist gesund und die wird gespendet, so wie man ein Organ auch sonst spendet, wenn jemand ein Herz bekommt oder so, wird hier die Eizelle gespendet. Das ist im Augenblick in der Schweiz nicht erlaubt und diese Paare gehen für viel Geld irgendwo ins Ausland und leisten sich das, auch wenn sie es vielleicht eigentlich gesundheitlich, sozial, psychisch gesehen nachher gar nicht tatsächlich auch diese Schwangerschaft vielleicht so durchbringen können. Und ich bin froh, wenn wir das hier in der Schweiz besser regeln können. Also bin ich jetzt schon ganz weit gegangen, aber ich bin froh, dass ich hier dieses Forum habe, das einmal zu sagen.
2: Bitte, bitte. Ich, ich bin dankbar für den, für den Hinweis, also in meinen eigenen Vorträgen. Wenn wir über Würde und anderes sprechen, benutze ich häufig den, den Vergleich Lebensanfang und Lebensende. Und ich glaube, was hier auch nochmal rauskommt, ist ganz praktisch, auch am Lebensanfang und bei fortgeschrittenen Erkrankungen ist ganz viel möglich, technisch möglich und es ist machbar, es ist leistbar. Die, Sie haben es selber Technik genannt, macht vieles möglich. Aber es ist immer die große Frage, was ist sinnvoll und was ist wirklich dem Menschen oder der Menschheit oder dem Menschsein zuträglich und äh, wer, wer übernimmt auch die Verantwortung und berät äh, die armen Menschen wirklich auch nach bestem Wissen und Gewissen, dass nicht all das, was möglich ist an Technik, auch letztendlich sinnvoll und angemessen ist. Und äh, das finde ich eine weitere sehr, sehr wichtige Allega ähm, Gemeinsamkeit der beiden äh, Spannungsenden des Lebens, Anfang und Ende, die ähm, es verbindet. Und wo es, glaube ich, auch gerade bei unserer äh, Profession Ärztinnen und Ärzte ähm, daran mangelt, häufig auch an einem gewissen Verantwortungsgefühl auch Stellung zu beziehen. Aber wenn Sie in den Kreißsaal gehen, sagt Ihnen der Anästhesist, also ich bin ursprünglich Anästhesist gewesen, es gibt die verschiedenen Möglichkeiten, aber letztendlich machen Sie das, machen Sie die epidurale, intrathekale oder Vollnarkose, je nachdem, was der Anästhesist Ihnen vorschlägt. Und er hat gute Gründe in aller Regel. Und bei so schweren Entscheidungen am Lebensende oder Lebens-, äh, am Anfang oder am Ende wollen Sie reanimiert werden. Ja, da ziehen wir uns zurück und sagen: Ach, das ist doch eine autonome Entscheidung des Patienten, der Patientin. Das ist eine Pseudo-Autonomie, weil die Kollegen, die, die, die Patientinnen, Patienten, Angehörige es gar nicht mehr entscheiden können, weil sie es gar nicht nachvollziehen können in der Spannbreite, ohne dass wirklich in Ruhe und gut informiert, auch vielleicht mit einem menschlichen Rat, der vor Ihnen sitzenden Ärztin oder des Arztes besprochen zu haben.
4: Ja, ich würde gerne noch etwas dazu sagen, weil es ethisch natürlich sehr spannend ist, was Sie beiden gerade ausgetauscht haben. Ethisch stehen natürlich Welten zwischen Ihnen. Sie argumentieren, in der Ethik heißt das deontologisch mit dem Würdebegriff. Der Immanuel Kant war so der große Vertreter dieser Theorie, der gesagt hat, eigentlich kommt es auf die Absicht an. Ich muss das richtige Menschenbild haben, ich muss die richtige Intention haben, äh, und die steuert eigentlich all das, was dann ethisch und moralisch belangvoll ist. Äh, Sie haben sehr stark äh, konsequentialistisch, heißt das, äh, argumentiert, dass äh, Sie darauf hingewiesen haben, welche Erfolge die Fortpflanzungsmedizin gebracht hat, und das ist auch tatsächlich richtig, also dass äh, die In-vitro und vor allen Dingen mit der PID, mit der Präimplantationsdiagnostik äh, die Mehrlingsschwangerschaften aufgehört haben, die Babytech-Home-Rate äh, äh, gestiegen ist und so weiter und so fort. Wir haben einen Nebeneffekt aber, dass wir äh, exponentiell sch, äh, steigende Zahlen von äh, abgetöteten Embryonen haben. Das ist meistens, sagen das Fortpflanzungsmediziner und Mediziner, nicht so. Steht aber auch in der Statistik des Bundesamtes. Und da muss man sich fragen, äh, für mich als Ethiker ist das einfach äh, äh, eine. eine Frage, die mich, die mich interessiert. Wie kommt es, dass wir vor nicht allzu langer Zeit die Fortpflanzungsmedizin gerade im Hinblick auf den Embryonenschutz sehr äh, kontrovers diskutiert haben? Und dass es offensichtlich mit der, sage ich mal, mit der Gewöhnung auch an die positiven Erfolge der Fortpflanzungsmedizin äh, die Frage, wie gehen wir mit überzähligen Embryonen um, mh, offensichtlich gar nicht mehr im Raum steht. Das finde ich umso erstaunlicher, als dass wir äh, zum Beispiel für andere Bereiche des biologischen Lebens oder des, der Natur eine ungeheure Sensibilität entwickeln. Also wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie sich die Sensibilität für die außermenschliche Natur, wie die zugenommen hat in unserer Gesellschaft, dann bin ich immer ganz erstaunt. Ich weiß, da, da kriege ich immer böse äh, Blicke für. Dann finde ich das ein bisschen erstaunlich, dass wir für die menschliche Natur in diesem frühen Stadium offensichtlich jede Sensibilität gerade verlieren und dass wir nur auf den Erfolg schauen, das ist zumindest in meinen Augen ein Widerspruch.
0: Ich blicke ein erstes Mal in die Runde, so nach circa 40, 45 Minuten. Sind Fragen oder Voten zu den Statements der vier Expertinnen und Experten gerade im Raum? Nicht, dass es heißt, wir hatten keine Möglichkeit. Gut. Sie, waren Sie was am Sagen? Nein. Ich, ja.
2: ich wollte sagen, auch gerne Widerspruch oder Einspruch, also nicht nur Fragen.
0: Einspruch gegen Ihre Voten, oder? Ja. Ah.
2: Sie hatten um Fragen gebeten. Und oh, ja. ich hätte jetzt so ergänzt auch gerne Einspruch. Ja. Wir reden ja tatsächlich über Themen, die, über die man ganz unterschiedlicher Ansicht auch sein kann vor seinem persönlichen Hintergrund.
0: Und wären wir in den USA, im Mittleren Westen, in einem Kirchgemeindehaus, würde die Diskussion wahrscheinlich entweder nicht stattfinden oder sehr, sehr viel vehementer und heftiger, wie Frank Matwick am Anfang gesagt hat, geführt werden, wo ja viel rigidere Vorschriften sind hier in unserer in unserem Basel Beat und in Basel haben wir eine offene Diskussionskultur und können uns eben Expertinnen und Experten äh, zuziehen, die dann eben auch beraten können. Ich glaube, um das geht es ja auch ein wenig, dass alle, die heute hier sind, von diesen vier Personen eigentlich auch ein Stück Beratung in diesen Fragen vielleicht erwarten am Lebensanfang und am Lebensende. Was ist zu tun, wenn ich dem Sterben, dem unfreiwilligen Sterben, dem schwierigen Sterben begegne, wenn ich am Lebensanfang Situationen begegne, die auch nicht erwünscht sind. Ich höre bis jetzt von Ihnen, nicht alles, vieles ist möglich, aber nicht alles ist heilsam. Das ist, glaube ich, auch von Paulus mal so gesagt worden. Ich höre... Wir müssen über gewisse Dinge angstfrei reden, reden dürfen. Ich höre, wir müssen die Fragen, auch die schwierigen, stellen. Wie können wir als Christinnen und Christen mit dieser Thematik so umgehen, dass wir nicht nur die Würde des Menschen, sondern vielleicht ein bipolares, ein Epizentrum wie in der Gott in die Rechnung einbeziehen. Ich möchte niemanden überfordern oder zu einem Bekenntnis zwingen, aber ich sage jetzt einfach mal, wir alle sind so grundiert in der jüdisch-christlichen Tradition. Wie können wir als Christinnen und Christen hier lauter und ehrlich und menschlich damit umgehen? Hat da jemand auf dem Podium einen Gedanken oder vielleicht im Raum? War das eine Überforderung, Entschuldigung.
3: Also vielleicht ganz, ganz einfach ausgedrückt, ich finde, ähm, diese Personen, das sind ja jetzt nicht nur die Frauen, das sind ja die Paare, das kann manchmal sogar viel mehr auch noch der, der Partner sein, sie ernst nehmen. Und ähm, ob das jetzt im christlichen Rahmen ist oder ob ich glaube, sie als Person so ernst nehmen und so, wie sie es empfinden, so ist es für sie und ähm, nicht unsere Meinung quasi ihnen jetzt oder unsere Sichtweise ihnen auch aufnehmen und ich, ich äh, halte mich immer sehr zurück, wenn jemand sagt, was was soll ich machen? Natürlich kann ich eine eine Empfehlung geben, aber letztendlich soll es von diesem von dieser Person kommen. Und was ich noch vorher sagen wollte zu ihrem Konzept, mir ist das noch eingefallen. Wir haben vor einigen Jahren ein, das Konzept, wir haben es die glücklose Schwangerschaft genannt, ein Kon Gesamtkonzept, egal zu welchem Zeitpunkt es ein früher Abort ist, der kann mit sieben Wochen auftreten oder später, ähm, von, der, von der Informationsgabe, von der Betreuung, ähm, von den zeitlichen auch Pausen und Abständen, bis jemand auch, vielleicht den nächsten Schritt macht, bis dann hin zur Begleitung, sei das Seelsorgerisch, sei das Psychologen, das, das kann ja ganz, ganz breit gefasst sein, über Andenken, irgendwas, was in der Hand haben, einen Fußabdruck oder irgendetwas. Und das hat sich, hat sich sehr etabliert. Ich glaube, das ist auch so ein Konzept, wo sehr breit ist und sehr viele Berufsgruppen natürlich auch involviert sind.
4: Also ich glaube, das ist eine, wenn ich jetzt aus einer theologischen Perspektive unsere, unser Thema anschauen, glaube ich, dass es im Augenblick eine, zumindest nehme ich das so wahr, eine sehr positive Entwicklung gibt, wo sich im Grunde genommen Kirche oder auch theologisches Denken, sage ich mal, vielleicht auch Religiosität und Medizin aufeinander zubewegen in ganz vielen Bereichen. Sie haben es schon angesprochen, in der, in der Palliativcare ist es, die, 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 die Spiritualität als wichtige Dimension. Ich glaube aber auch, dass es bei der Fortpflanzungsmedizin da eher ein Umdenken gibt, auch also in der theologischen und kirchlichen Landschaft. Das war ja früher so das Lieblingsfeindbild ein Stück weit, wenn man sich so die kirchlichen Verlautbarungen seit den 80er Jahren anschaut dann, wenn man irgendwie Krawall wollte, musste man das Thema irgendwie aufbringen, eine Fortpflanzungsmedizinerin und einen guten theologischen Ethiker auf den Stuhl setzen nebeneinander und dann ging der Krawall los. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir auch als Kirchen, auch als religiöse Menschen erleben oder wahrnehmen, erfahren, dass das alles nicht Teufelswerk ist. Ich erinnere mich immer gerne daran, ich habe mal in Jerusalem mit zwei Orthodoxen, mit einem orthodoxen jüdischen Ehepaar über Fortpflanzungsmedizin diskutiert und äh, sie haben mich nicht gerade aus ihrer Wohnung geschmissen, sie waren sehr freundliche Gastgeber, aber sie haben sich bitter beschwert darüber, wie äh, lebensfeindlich eigentlich das Christentum mit diesen Moralvorstellungen war. Die, auch die Orthodoxen, das Orthodoxe Judentum ist ungemein liberal, was Fortpflanzungsmedizin angeht. Also die Stammzellen haben wir, die meisten in Europa kommen aus Israel, weil sie ein anderes Lebensverständnis haben. Und das ist, glaube ich, was Religion, ich sage jetzt mal allgemein Religion oder näher Jude, Juden und Christentum in die Diskussion einbringen können, dass sie im Grunde genommen, wenn wir in die Bibel schauen, einen, einen dreifachen Lebensbegriff haben. Sie haben auf der einen Seite das biologische Leben, wie es in der Biologie und den Naturwissenschaften beschrieben wird. Sie haben auf der anderen Seite das biografische Leben, also Bios graphos, das die Lebensgeschichte, die Menschen leben, die sie leben, die sie erzählen können, die sie weitergeben, die sie teilen. Und da gibt es eine dritte Dimension, die immer unter den Tisch fällt. Und das heißt, das ist dieses Leben, was wiederum Anteil hat an einem Leben, das nicht in dem eigenen Leben aufgeht. Also sei es nun in einem religiösen Glauben, sei es in der, in der Vorstellung zum Beispiel, du hast es, Frank, am Anfang gesagt, die Genealogie. Äh, ich möchte Mutter oder Vater sein, äh, ja, damit, was lebt in mir weiter in meinen Kindern und Enkeln? Also diese Vorstellung, dass das, was ich als mein Leben empfinde, sowohl biologisch, wenn ich mich zwicke und was wehtut, als auch die Biografie, meine Lebensgeschichte, die ich Ihnen erzählen könnte, was darüber hinaus auch noch mein Leben ausmacht. Und ich glaube, diese Dimension zu entdecken äh, und dann auch in die Diskussion einzubringen und dann auch gehört zu werden, ich glaube, das ist so ein, für mich so ein Schlüssel, äh, wo auch Medizin und, ich sag mal, Theologie oder Kirche ganz neu und auch sehr intensiv und konstruktiv ins Gespräch kommen können.
0: An alle vier eine Frage, was macht also gutes, gelingendes Leben aus, jenseits der drei Dimensionen? Oh, schön. Ähm, direkt zu jemandem da, oder? Ja, ich bin schon unterwegs. Stimmen Sie auf, ich halte das Mikrofon. Wer dürfen mir begrüßen? Sagen Sie es doch der Herrschaften.
5: Ich glaube es. Hören Sie mich. Ich möchte mir vorstellen, Iris Galle, ich bin Autorin und Traumatherapeutin, weil ich Bücher schreibe über sexuelle Missbrauch, weil ich als Kind nur sexuelle Missbrauch und Rejection Ablehnung erlebt habe. Will Sie, Herr Doktor, äh, Philosoph sind, traue getraue ich mich auch einen anderen Aspekt noch anzusprechen. Nach der Kindheit von Ablehnung und von 9 bis 14 sexuellem Missbrauch von meinem Vater, habe ich ziemlich viel mir nach dem Sinn vom Leben und dass ich überhaupt geboren worden bin und überlebt habe der Kindheit. Nach dem Sinn. Von meinem Suchwerk hatte ich dann das große Glück, gehabt, mit, ja, wie alt bin ich? ich glaube, 60, zum Dalai Lama zu kommen, in sein Kloster, für einen Monat. Und auf diese Sinnfrage habe ich dann als Antwort gekriegt, dass ich eigentlich, reine Existenz B und in große grossen Wunder, das Bewusstsein heißt Lab Und das hat mir enorm geholfen. Ich habe genau den Weg zu Christus gesucht, habe mit dem Dr. Reiser in Basel einen gemacht weil ich gesucht habe meinen Weg gesucht habe und habe mich getraut, nachdem ich die verschiedenen Sachen Ausbildung mit Dr. Peter Lewin als Traumatherapeutin, beim Dalai Lama gesehen und mit dem Werner Reiser -Kurs gemacht habe. Ich fantastische einen fantastischen Pfarrer hatte in Bielbalken, der mich heute noch begleitet, weil er gestorben ist, Paul Helfenberger, habe ich meinen Weg allein gefunden. Und ich bekenne mich jetzt nicht mehr zu einer bestimmten Gruppe, sondern ich habe mein Herzwerk durch Psychologie und die Liebe gefunden. Für mich geht es jetzt eigentlich nur, Christus im Sinn von die Liebe und ich lebe in dem Bewusstsein von der Liebe und reiner Existenz und ich möchte Ihnen alles sehr danken heute Abend. Ich bin froh, dass ich überlebt habe als Buschi, was er so abgewiesen worden ist und den ganzen Kampf suchend nach meinem eigenen Weg gefunden habe. und jetzt bei der Liebe. Landet wie ich danke Ihnen herzlich.
0: Ein bewegendes Zeugnis hier direkt aus Muttens. Habe ich noch jemanden übersehen? Nein. Dann gebe ich die Frage tatsächlich noch mal weiter nach dem nach der Lebensbiografischen Erzählung der Frau hier vom Lebensanfang und vom Lebensende. Was macht die Würde eines Menschen aus? Was um was geht es, wenn wir die Würde des Menschen thematisieren, auch geistlich, ethisch? Okay.
2: Ich glaube, wir sind vielleicht deswegen auch sprachlos, weil, äh, ja, Ihre erste Frage vor der Wortmeldung eher in die Richtung gegen, was macht ein gelungenes Leben aus? Und da sind ja zwei, für mich durchaus zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, um jetzt bei der letzten Frage anzufangen mit der Würde, ich kann es nur noch mal für mich beurteilen, beantworten, die Würde kann man nicht verlieren. So, Das ist einfach nur für mich mein theoretisches und eine und, 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 ein tief empfundenes Konstrukt und Wahrheit, aber ich glaube tatsächlich, dass die empfundene Würde für den Einzelnen und die Einzelne schon gefährdet sein kann in bestimmten Lebensumständen. Dass sie sich aufgrund von Behinderung zum Beispiel oder von Erfahrungen, Herabwertungen, Missbrauch entwürdigt fühlt. So, das sind zwei unterschiedliche ähm, Sichtweisen, also zum einen generell, aber dann die Erfahrung des Einzelnen und der Einzelnen und ähnlich ist es mit der Frage des gelungenen Lebens. Also ich denke, wenn man von außen drauf guckt, hat äh, der Mensch, der jeweilige, das Individuum im Rahmen seiner Biografie äh, einen, einen gelungenen Weg hingelegt unabhängig davon, was er erreicht hat im gesellschaftlichen und sozialen Sinne, was er getan und geschaffen hat oder wie er oder sie gewirkt hat. Und trotzdem ist es, glaube ich, für einen einzelnen Menschen empfindet anders, Menschen, die vielleicht nur Schicksalsschläge erlebt haben und sich als beraubt gefühlt haben all ihrer Möglichkeiten, würden nachher vielleicht nicht sagen, ich habe ein gelungenes Leben gehabt. Also ich bin ein bisschen befangen, einige äh, wissen das. Ich habe im allerengsten Familienkreis gerade einen 19-jährigen Menschen, der ab dem Hals gelähmt ist und äh, über die Luftröhre beatmet wird und voll bei Bewusstsein und... Ähm, ja, natürlich schauen wir von draußen drauf und sagen, das ist ein sehr würdevolles Leben und ein wunderbarer Mensch, aber der Mensch an sich empfindet das Leben vielleicht da nicht als würdevoll und kann sich nicht vorstellen, dass es gelingt, ähm, beraubt all der Dinge, die ihn vorher ausgemacht haben. So. Also von daher, um nochmal das auf den Punkt zu bringen, das eine ist die Außensicht, die theoretische, vielleicht philosophische, ethische, persönliche auf die Gesamtheit, aber das Erleben des einzelnen Individuums ist dann, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Und ich da können wir nur als Gesellschaft oder vielleicht auch als Christen ähm, versuchen zu helfen, äh, an den, den Würdebegriff äh, gut zu transportieren. Und dass sich die Einzelnen nicht davon abhängig fühlen in ihrer Würde, was sie leisten, schaffen, machen und tun.
0: Wissen Sie von dem jungen Mann, ich nehme an, Sie wissen es, aber können Sie da was darüber sagen, wie er sein eigenes Leben empfindet, wenn Sie das sagen dürfen?
2: Im Moment als nicht lebbar mhm. und unerträglich.
0: Wie gehen Sie als Familie damit um? Natürlich Arzt, aber wie gehen Sie als Familie damit um? Entschuldigung, sagen Sie einfach, was Sie können.
2: Na, das ist, das ist schon in Ordnung. Ich habe das Thema selber angebracht. Insofern, ich glaube, das ist keine Situation, in der es einen einfachen Trost gibt, in der es nicht viel mehr gibt, außer Dasein, mitfühlen, mitleiden. Und vielleicht, wenn man aber trotzdem das Türchen der Hoffnung aufmachen möchte, ehrlich sagen, dass wir wissen, dass es durchaus Menschen gibt, die so, solche Einschränkungen erfahren und dann aber im Laufe ihres Lebens ihr Leben trotzdem noch als gelungen, glücklich oder würdevoll erfahren. Und das, das ist, worauf wir hoffen mit
0: ihm. Vielen Dank für das bewegende Statement. Frank Martwig wollte was sagen?
4: Ja, ähm, Sie, Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich mich die ganze Zeit um die, eine Würde-Definition oder eine Antwort auf deine häufigen Versuche, äh, irgendetwas Theologisches über die Würde zu hören. Das hängt damit zusammen, dass ich mit dem Begriff, je länger ich in der theologischen Ethik unterwegs bin, offengestanden immer weniger anfangen kann. Ich würde, äh, es geht mir aber nicht darum, dass ich den Würdebegriff in Frage stellen äh, möchte. Äh, das gibt es in der Medizin, gab es mal eine sehr spannende Diskussion von Ruth Macklin vom British Medical Journal, die gemeint hat, man könnte den Würdebegriff durch den Autonomiebegriff ersetzen, der ist sehr viel praktikabler und so weiter und so fort. Äh, ich halte die ich finde die Konsequenz, die Quintessenz, die sie zieht, nicht richtig, aber ich glaube, dass sie vieles Richtiges in ihrem Editorial geschrieben hat. Wenn ich etwas über Würde sagen soll, dann fallen mir zwei Namen ein. Die politische Philosophin Hannah Arendt und ihre jüngere Kollegin Judith Butler. Hannah Arendt hat in der Menschenrechtsdiskussion, wo sie sehr kritisch drüber stand, und wir wissen ja, der Menschenwürdebegriff, wie wir ihn heute verstehen, hängt eng mit den Menschenrechten zusammen. Im Grunde genommen sind die Menschenrechte eine, eine Operationalisierung dessen, was Menschenwürde bedeutet. Und Hannah Arendt hat auf die, ist gefragt worden, was sie denn von den Menschenrechten hielt. Und Hannah Arendt hielt von Mainstream immer nicht sehr viel und hielt also auch nicht so viel von den Menschenrechten. Und hat in einem der klügsten philosophischen Aufsätze, die ich kenne, schön übertitelt: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht. Und was ist das einzige Menschenrecht? Sie antwortet darauf, zunächst sehr formal, das Recht, Rechte zu haben. Wenn man sich das überlegt, was sie damit sagt, Rechte können wir uns nicht selbst geben. Um ein Recht zu haben, muss es eine Gesellschaft geben, die uns diese Rechte zuerkennt. Und was Hannah Arendt nämlich sagt, dass es ein einziges Menschenrecht gibt, das besteht darin, zu einer sozialen Gemeinschaft zu gehören, und das heißt, eine Sprache zu haben, das heißt, gehört zu werden und sprechen zu können. Und zwar immer beides. Judith Butler hat das im, äh, aufgegriffen, sie ist eine Hannah Arendt-Schülerin, zumindest im Geiste. Äh, 2015, als die große Flüchtlingswelle losging, die erste und sie sich sehr intensiv beschäftigt hat, wie Europa damit reagiert. Da hat sie diesen Gedanken, zu einer, die Würde als zu einer sozialen Gemeinschaft gehören, hat sie einen anderen Begriff gefunden, das heißt die Betrauerbarkeit. Sie hat gesagt, Menschen, die nicht betrauert werden, also die Menschen, die bei dem Versuch, übers Mittelmeer zu gelangen, kentern, ertrinken, von denen niemand weiß, das sind Menschen, die nicht betrauert werden, das sind Menschen, als die ein Leben führen, als hätten sie nie gelebt. Was sie damit sagen will, ist genau wieder diese soziale Dimension, die Menschenwürde gibt. Dass es Menschen gibt, die, wenn ein Mensch nicht mehr da ist, diesen Menschen überhaupt vermissen, darüber traurig sind. Das können wir auch jetzt drehen auf den aktuellen Ukraine-Krieg. Da sterben Menschen, die liegen an der Straße, werden von niemandem beerdigt. Die Angehörigen sind vielleicht selbst schon gestorben, sind geflohen. Sie werden nicht betrauert. Das ist meines Erachtens eine, zumindest eine schöne Umschreibung dessen, was wir unter Würde verstehen. Würde heißt, egal wie ein Mensch ist, was er kann, was er nicht kann, was er getan hat, was er nicht getan hat, Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein. Gesehen, gehört, gehört und auch betrauert zu werden.
0: Sie wirken so nachdenklich, Frau Dr. Hösli.
3: Ja, also wir sind. ich finde das Ganze eine schwierige Frage, die Sie stellen und wahrscheinlich Mediziner denken eher immer einfach und das sprengt ein bisschen den Rahmen, aber mir sind die Gedanken gekommen von der Autonomie. Ich finde, Würde hat... Für, das, für die einzelne Person etwas für mich mit Autonomie zu tun, aber auch mit Lebensqualität. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Wenn ich wieder auf die Frühgeborenen komme, je früher sie auf die Welt kommen, desto eher können sie auch eine Behinderung haben. Das kann eine körperliche Behinderung sein beim Laufen, aber auch eine ein, äh, Sehschwäche oder Hörschwäche. Und es gibt viele Untersuchungen, von diesen Kindern, die dann als Erwachsene oder als Jugendliche befragt worden sind, wie sie eigentlich, ob sie sich freuen, dass sie am Leben sind und ihre Lebensqualität ist. Und wo wir vielleicht sagen würden, aber können ja gar nicht alle Sportarten machen oder so. Und für sie ist das eine große Lebensqualität. Und das ist für mich ja auch ein Teil Würde, Lebensqualität. Und auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist die Würde des Menschen so in Gefahr wie schon lange nicht mehr. Wenn ich in kleinen Bereichen schaue, ich komme halt jetzt ähm, mit der Corona-Pandemie und sehe, was hat die Corona-Pandemie an Schäden allein durch nicht mögliche medizinische Betreuung, jetzt nicht mal durch die Erkrankung selber, sondern indirekt Schäden angelangt. Und da gibt es, gibt es ähm, Hochrechnungen, milde, die zwischen 25.000 und 100.000 mütterliche Todesfälle angehen, weil einfach keine keine Versorgung mehr möglich war, keine Kontrazeption mehr möglich war, ähm, Schwangerschaften von Teenagern entstanden sind innerhalb von vielleicht Gewalt, zusätzlicher häuslicher Gewalt, die dann nachher eben irgendwo geendet haben, wie auch immer. Also ich finde ähm, find das ganz einen, einen spannenden Punkt, aber es löst auch ganz, ganz viele verschiedene Gedanken aus bei mir.
2: Ich möchte den Gedanken aufgreifen des einfach gestrickten äh, Arztes und nochmal auf das Editorial zurückkommen und die Gleichsetzung von Autonomie und Würde, wo ich auch größte Schwierigkeiten mit habe, wobei ich den, das deontologische dahinter schon zu schätzen wisse. Ja, die, ähm, die Autorinnen und Autoren äh, des Editorials wollen das Gute, aber ich möchte zwei Dinge dagegen halten. Der Lebensanfang, das Frühgeborene ist das Autonom? Fragezeichen. Der alte demente Mensch ist der Autonom? Fragezeichen. Ich denke, man kann das in Frage stellen und trotzdem sind beide für mich sind sie ganz stark in der Würde. das ist meine persönliche Meinung und Haltung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die in unserer Gesellschaft wie in so einer das Bedürfnis nach einer gewissen Hyperautonomie haben vielleicht, dass wir möchten alles unter Kontrolle haben und das Lebensende auch so und das führt fast zu einem zwanghaften, ich möchte auch mein Lebensende orchestrieren so anstatt äh, dass wir, vorhin war mal irgendwann die Frage unbeantwortet gewesen, was können wir vielleicht als Christen vom christlichen Weltbild und Haltung auch dagegen setzen, dass das verloren geht, nämlich eine gewisse Haltung der Demut und auch Akzeptanz der Dinge des Lebens, dass auch wir ja, auch die Dinge geschehen lassen können und sie nicht unterordnen dem, was technisch möglich ist, das, was wir durch zum Beispiel Freitod, assistierten Suizid in der Hand haben, und so weiter und so weiter. Also ähm, deswegen äh, habe ich ein gewisses Problem damit. Wobei gerade in der Palliative Care die Autonomie natürlich einer der höchsten Werte neben der Lebensqualität äh, schlecht hin ist, die wir stärken wollen. Aber diese Gleichsetzung mit Würde es ähm, ist mir bewusst. Dieses berühmte Editorial löst in mir immer Unbehagen aus, möchte ich einfach sagen. Aber ich weiß wahrscheinlich, wenn wir auf einer anderen, weniger philosophischen Ebene miteinander reden würden, glaube ich, ganz eng beieinander wären. Ja.
4: Also ähm, ich denke auch, wir, wir liegen überhaupt nicht weit auseinander. Bei der Würde ist es so, mir fällt, oder so, so, eine, so eine Initialzündung war für mich äh, Anfang der 2000er-Jahre die diskussion äh, auch dann als äh, Altbundesrätin Wittmar Schlumpf überlegt hat, ob sie Artikel 115 SCGB verschärfen wollte, äh, gewerbsmäßige Sterbehilfe und so weiter und so fort. Und da gab es eine ne, ne, ne sehr gro ko große Kontroverse in der Öffentlichkeit und interessanterweise haben sich beide Seiten sehr vehement auf die Würde bezogen. Ich meine, eine Suizidhilfeorganisation Organisation heißt Dignitas, äh, äh, die also sogar die Würde im Titel trägt, lateinisch, äh, die, äh, sage ich mal, die Lebensschützerseite äh, meinte, dass mit der Möglichkeit der Suizidhilfe, äh, dass es entwürdigend sei für die Person. Die Gegenseite hat mit äh, der gleichen Vehemenz gesagt, dass die Selbstbestimmung am Lebensende genau Ausdruck ihrer Würde sei. Und ich bin davon überzeugt, dass sie beide Recht haben, beide Seiten. Der Punkt ist nur, sie haben sich aber jetzt gerade gestritten über das Monopol der Würdedefinition, also jedenfalls in dem Konflikt. Das heißt, wir können im Grunde genommen Würde nicht, oder wir, gehen, wir kommen, glaube ich, auf eine schiefe Ebene, wenn wir Würde mit einer bestimmten Handlungsanweisung verbinden. Würde ist im Grunde genommen die Haltung, mit der wir uns selbst und unseren Mitmenschen begegnen. Ich würde sogar sagen, noch mehr als die Mitmenschen. Ich würde da auch die außermenschliche Natur äh, mit einbeziehen. Es ist also eine im Grunde genommen was ganz Altes, Griechisches, die nannten das Tugendethik. Die Haltung, mit der wir Leben äh, begegnen. Und was die Autonomie angeht, um, äh, ich glaube, dass der Autonomiebegriff selbst äh, vielleicht ein bisschen missverstanden wird. Weil ich will jetzt keinen Vortrag über Kant halten und sein Autos Nomos. Äh, Auto, Autonomie heißt eigentlich Autos Nomos, also das Auto, das Selbst und Nomos, das Gesetz. Nicht Fremde sollen mir die Gesetze meines Handelns geben, sondern ich selbst. Das war die kantische Idee. Das hatte nichts mit der Selbstbestimmung, wie wir das heute so aus dem Ärmel schütteln, zu tun, sondern die Regeln meines Handelns mir selbst zu setzen. Das war seine Vorstellung. Und es war immer eine Idee. Und wenn man sich heute anschaut, wie die, der Autonomiebegriff gerade in der Bioethik diskutiert wird, äh, da geht es nicht um irgendwie... Äh, ich will aber selbst entscheiden, sondern da geht es eigentlich sehr viel differenzierter darum, wie kann eigentlich der, ein Mensch, der Willen, der Wunsch, äh, die Selbstbestimmung einer Person geschützt werden, die aber in jedem Bereich ihres Lebens auf Dritte angewiesen ist. Wie geht das? Das ist eine der großen Herausforderungen, gerade durch die Fortschritte auch der Medizin und die in der, in, der, in der perinatalen Medizin oder in der Fortpflanzungsmedizin ist das natürlich das große Thema. Ich bringe noch mal Hannah Arendt, die irgendwie mal eine geniale Idee hatte, die damals, als sie gelebt hat, also 20er Jahre, 1920er Jahre und irgendwie in den 70er ist sie, glaube ich, gestorben. Ähm, die hat mal äh, gesprochen von der Gebürtlichkeit, die den Menschen ausmacht und das war sehr eng mit dem Würdebegriff verbunden, dass sie sagt, äh, jeder Mensch, der geboren wird, hat seinen eigenen Anfang. Und sie sagt äh, sogar, sie war völlige Atheistin, in jeder Geburt ereignet sich die, der Schöpfungsakt Gottes neu. Das können wir heute bei den Fortpflanzungsmedizinischen Möglichkeiten, die wir haben, nicht mehr wirklich sagen. Auf der anderen Seite geht es darum, gibt es nicht doch etwas, einen Anfang, der trotz aller, sage ich mal, Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, äh, auch die Auswahl der implantierten Embryonen, äh, auch die Entscheidung bei der nicht, über nicht-invasiven Pränataldiagnostik, die ja auch die Eltern ohne äh, medizinische Beratung treffen können, dass es trotzdem noch so etwas gibt wie einen Anfang, der nicht gemacht wird, trotz aller medizinischen Möglichkeiten, der zwar medizinisch assistiert ist, deshalb sprechen wir auch von medizinischer Assistent, aber nicht medizinisch gemacht ist im Sinne einer Herstellung. Ich glaube, wir müssen einfach angesichts der Möglichkeiten immer genauer werden, was wir meinen, also mit den Begriffen genau unterscheiden lernen.
0: Die Sorgfalt soll uns in die letzte Runde leiten. Ich gucke mal hier. Ich komme. Dann sammeln wir das am besten und geben das nochmal aufs Podium. Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich behalte das Mikrofon immer gerne in der Hand, also kämpfen Sie nicht mit mir.
6: Felix Wehrle, ich bin Präsident der katholischen Kirchgemeinde, also nicht der Chef von der Miriam und schon gar nicht der oben. Nein, eine Frage zum Lebensamt, es ist kurz einmal Wenn worden. Wann ist ein Leben noch lebenswert? Das ist eine ganz eine heikle Frage. Die ich habe doch zwei, drei Situationen erlebt, wo ich das Gefühl habe, lebenswert wird ökonomisch definiert. Machen, Operationen, noch Remo, noch mal gewisse Sachen. Was ist für Sie, auf dem Thema tätig sind, oder auch äh, ethisch, lebenswert? Wie gehen Sie mit einem heiklen Begriff um? Und Sie, was Sie erzählt haben, Suchen ja der Weg, nicht ökonomisch Maximum machen und alle 105. Was ist die Diskussion? Was löst das bei Ihnen aus und was suchen Sie für eine Antwort?
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind es ja zwei Fragenkomplexe. Das eine ist, wie geht auch das ökonomische von Seiten der modernen Medizin mit dem Lebensende um. Ist das richtig? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, und dem sich viele Menschen auch ausgeliefert fühlen, in einer gefühlten, zumindest Medizinmaschinerie, die zuerst mal nur das Machbare sieht und dort auch getriggert ist durch äh, unsere europäische Fachgesellschaft, hat es auf Deutsch übersetzt perverse Anreize, ähm, wo es perverse Anreize gibt, Zitat Ende, auch ökonomisch, Interventionen, Dinge, Technik zu implementieren, Intensivmedizin, äh, äh, jedes mögliche Organsystem kann künstlich ersetzt werden. Das ist teilweise hochgradig lukrativ und die Menschen haben das Gefühl, dem nicht entkommen zu können und empfinden das als würdelos. Und da hat sich ausgerechnet, die Firma, sage ich jetzt mal böse, die Firma Exit mit ihrem ersten Geschäftsmodell, nämlich der Patientenverfügung damals, das sage ich jetzt als jemand, der große Fragezeichen ähm, beim Thema assistierter Suizid hat, große Fragezeichen, äh, diesem Thema gewidmet und die Türen eingerannt bekommen und bekommt es auch noch heute, weil die Menschen sich schützen wollten, gegen diese Vertechnisierung und nur Subjekt zu sein, dieser Art der Medizin. Und äh, ich glaube, wir sind ein Stück weit besser geworden, gerade wie ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, was die komplette Reduktion auf das Machbare angeht. Und das gilt insbesondere für viele Bereiche der Onkologie, finde ich, die wesentlich menschenfreundlicher und darauf ausgerichtet ist, was möchte die Patientin zurückgreift. In anderen Bereichen sieht das noch ganz anders aus. Ich nenne jetzt bewusst keine Fachdisziplinen, während ich da in die Kamera gucken muss. Aber das gibt es, Ja, die verschiedenen anderen Fachdisziplinen. Also da müssen wir besser werden. Aber ich glaube, dass vielleicht, um zu dem komplexen Netzensatz zu sagen, die, es ist eigentlich eine gefühlte Hilflosigkeit der Menschen, denn jeder und jede darf für sich bestimmen und auch Nein sagen. Nur sind viele einfach noch überfordert beim Nein sagen und es fehlt ihnen die entsprechende Beratung, jemand, der ihnen zur Seite steht. Und das ist häufig etwas, was wir machen können. Nicht im Sinne davon, dass wir in die Indikation für dieses oder eine, jenes Organersatzverfahren stellen, sondern dem Patienten helfen, ihre Fragen zu identifizieren und sagen, was möchten Sie denn von den Kollegen wissen, was bringt diese oder jede andere Intervention, was kostet mich das an Zeit im Spital, was ist das Outcome, eigentlich sind mir zwei Sachen wichtig, Lebenszeit und Lebensqualität, was können Sie dazu sagen. So. Und da versuchen wir dem Patienten, ihre Stimme zu geben, dass sie vielleicht ihre Fragen aufschreiben und bei der nächsten Ambulanzvisite vortragen können. Das andere war, wann ist das Leben lebenswert? Ja, das ist, da sind wir wieder bei, bei der Würde. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Subjektives. Ich erlebe gerade ältere, multimorbide Menschen, die eben ihrer, sage ich mal, physischen Autonomie beraubt sind, weil sie nur noch vielleicht aus dem Bett in den Stuhl kommen, maximal und sagen, das ist für mich nicht mehr lebenswert, weil ich nicht mehr in den Meriampaar kann, weil ich nicht mehr meine Freunde in der Beize treffen kann, So, dass es gefühlt lebenswert ist. Ganz wichtig ist, vom Betroffenen aus gesehen und da hoffe, mache ich einfach häufig die Erfahrung, dass wir wieder auch was zurückgeben können, dadurch, dass wir den Patienten einen anderen Blick auf ihre eigene Würde und das Lebenswerte und auch die guten Momente im Leben geben können. Aber auf keinen Fall dürfen wir die Frage so beantworten, was ist lebenswert, dass es aus Sicht des Betrachters ist. Also wenn zum Beispiel die belasteten Angehörigen neben einem Patienten stehen, der stark abgemagert ist oder vielleicht auch entstellt ist durch einen Tumor und damit ganz anders aussieht, als sie das kennen, oder vielleicht auch durch einen Hirntumor anders reagiert, kognitiv, intellektuell, emotional und dann sagen, das ist doch nicht mehr lebenswert, obwohl es eigentlich nur um ihr eigenes Erleben geht, ihr eigenes Verstörtsein vom Anblick des geliebten Das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht in diese Falle fallen.
0: Okay. Möchte jemand auf dem Podium da noch
4: was beantworten zu? Egal, dem fällt immer zu allem was rein. Ähm, also die Unterscheidung, auf die Sie hingewiesen haben, äh, ist ja im Grunde genommen die Kantische. Kant unterscheidet Wert. Äh, ein Wert hat etwas, wo auch etwas anders an die Stelle tritt. Also ein Preis. Äh, das heißt, Wertentscheidungen sind immer Vergleiche. Äh, Karl Marx hat vom Tausch und Gebrauchswert gesprochen. Also wo man immer eine Sache mit einer anderen vergleicht. Und Kant sagt dann, was über jeden Preis erhaben ist, das hat Würde, was unvergleichbar ist. Und das ist die Einzigartigkeit der Person. Ich finde, Sie haben es sehr schön äh, an dem Beispiel gezeigt. Es macht, der kategorische Unterschied ist nicht der Gebrauch von Begriffen, ob jemand sagt, das ist, hat Würde oder das ist Wert oder das ist für mich wertlos, sondern wer es sagt. Der Satz aus der ersten personperspektive mein Leben ist für mich würdelos oder wertlos, ist etwas völlig anderes, als wenn eine dritte Person sagt, du, wenn ich mir dein Leben so anschaue, das finde ich ziemlich würdelos. Das ist der große Unterschied. Und wenn eine Person sagt, ich empfinde mein Leben als wertlos oder würdelos oder was auch immer, dann haben wir auch das anzuhören. Und ich habe so ein bisschen eine Allergie, wenn wir dann immer mit unseren Bekehrungsversuchen kommen, dass wir ihnen dann noch die Würde eintrichtern müssen. Das ist eine gute alte kirchliche Tugend die ich finde, die wir langsam aufgeben sollten. Das heißt nicht, sie zu begleiten, dass sie vielleicht selber darauf kommt und plötzlich sagt, naja, ganz so würdelos ist mein Leben doch nicht. Aber es ist keine, irgendwie, kein Trainingsprogramm, was man dann durchziehen muss, dem biege ich schon wieder seine Würde bei.
2: Wir haben Falls ich so missverstanden worden bin, möchte ich das aufs Schärfste zurückweisen. Also Trainingsprogramm zur auf gar genau. keinen Fall. Es geht also aus meiner Sicht nur um Begleitung. Und vielleicht katalysieren, ja, dass Menschen, Patientinnen und Patienten wieder von aus sich selber heraus das finden, was ihnen Wert gibt. So, nur zur Sicherheit.
0: Ich gucke ein letztes Mal in die Runde. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schaue ich mit Blick auf die Uhr, würde ich die Schlussrunde einläuten wollen. Ich würde gerne von euch und Ihnen auf dem Podium wissen, ich als ein Teil auch der Zuhörenden, welche Ratschläge Sie uns mit, also bewusst nicht Schläge, sondern welche Hinweise Sie uns geben würden bei der Lösung eben solcher Fragen, die meisten hier im Raum mich eingeschlossen würden, wahrscheinlich ans Lebensende im Moment denken, die Jüngeren vielleicht tatsächlich auch an Entscheidungen des Lebens anfangen, wie Frau Dr. Hösli sie besprochen hat. Welche, welche Ra welchen Rat, welche Hinweise würden Sie uns heute Abend mitgeben, die wir befolgen sollten, um möglichst eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht falsch sein kann, aber mindestens eine für uns ist. Ich fange jetzt mal beim äh, Frank Martwig an und ende hier bei Miriam. Ein kurzes Ausdruck. Gangs Statement, bitte.
4: Seien Sie unverschämt und mutig.
0: Seien Sie unverschämt und mutig. War also ohne Mikrofon. Unverschämt und mutig mögen wir sein. Das ist ein sehr kurzes Statement. Vielen Dank, Frau Dr. hösli
3: Ich glaube, was ich vorhin erwähnt habe, das Zuhören, das aufeinander, auf die anderen ähm, zugehen zu hören finde ich ist in jeder Beziehung ein wichtiger Punkt und dass eben dieses der Lebensanfang, den ich jetzt von dem ich jetzt viel erzählt hat, eben auch gleichzeitig das Lebensende sein kann, dass das so ganz nah zusammen ist und dass das alles dass es enorm schmerzlich ist und äh, das ist beim Lebensende ist es das auch und ich finde das das Insofern ist das ganz, ganz ähnlich, der Lebensanfang, der dann rasch zum Lebensende führt, dass das wirklich ein ganz, ganz ein schmerzlicher Prozess ist.
0: Und dieses Leiden gilt es zu lernen und auszuhalten, wahrscheinlich. Ich ergänze. Herr Dr. Gärtner.
2: Ja, machen Sie sich Gedanken darüber, was in Ihrem Leben wichtig ist und was Sie sich für Ihr Lebensende für wichtig halten und was Sie nicht möchten. Und halten Sie sich nicht mit 20-seitigen Patientenverfügungen auf, wo es geht um künstliche Ernährung, Antibiotika oder dergleichen, sondern um den großen Wurf und sprechen Sie damit mit ein oder zwei Menschen, die Ihnen wichtig sind, denen Sie vertrauen, die Sie vielleicht auch vertreten können, wenn Sie Ihre eigene Stimme nicht mehr erheben können und benennen Sie die vielleicht auch schriftlich und vor allem, um zum unverschämt zurückzukommen, Überlegen, verlieren Sie Ihre Zurückhaltung, wenn Sie in einer prekären medizinischen Lage sind, den ärztlichen Behandelnden gegenüber und fragen Sie. Und fragen Sie, was würden Sie dann zum Beispiel für Ihre Frau oder Ihre Tante oder Ihre Tochter entscheiden? Und was bekomme ich denn davon? Und was, was kostet mich das? Und äh, investieren Sie vor solchen äh, Visiten, Ambulanz, Terminen, ruhig aus Zeit mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, zu überlegen, welche Informationen möchte ich haben, und, um gut entscheiden zu können. Und schreiben Sie die auf, damit Sie den dann vor lauter Aufregung nicht vergessen.
0: Wunderbar differenziert. Miriam, was gibst du uns mit?
2: Gute Hoffnung,
1: jedes Ende kommt ganz viel vor. Aber hinter jeder guter Hoffnung, jedes Ende, sind Minimum zwei Menschen, und zwar die verhinderte Mutter und der verhinderte Vater. Dass man auch die Väter wahrnimmt. Wenn man jetzt langsam gelehrt hat, Mütter ein Wort zu
0: Also alle einbeziehen ein Stück weit auch eine Aufnahme dessen, was Dr. Gärtner gesagt hat. Ich danke für das engagierte Podium, das viele Themen mindestens kurz anrührte, manche vertiefte, notwendigerweise nicht alle mitnehmen konnte. Ich mache nochmal die kleine Werbung. 21.4. bei uns in der offenen Kirche Elisabethen, das Lebensende palliativ und oder selbstbestimmt mit Erika Preisig und Gerhard Gerster aus dem Palliativ-Team wird sicher diese Fragen mindestens um das Lebensende auch bei uns nochmal vertiefen. Ihnen vielen euch vielen danke ich ganz herzlich für das Hiersein, für die Zeit genommen haben, für die Offenheit, auch für die persönlichen Statements jetzt gerade von Ihnen, Herr Dr. Gärtner, von dir, Miriam, über die, das eigene Erfahren und über den weiten Horizont, den Sie aufgemacht haben. Ich habe für mich mitgenommen, reden, 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 fragen, 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 bleiben, nicht wegschauen und dann einen mutigen, Entscheid treffen. In diesem Sinne lade ich äh, zum nächsten Anlass dieser Veranstaltungsreihe ein. Äh, Sie laden, glaube ich, zu sich ins Palliativzentrum, Sie oder jemand an Ihrer Stelle. Am 17. Mai um 18.30 Uhr wird das Hildegard euch, der oder die das wollen, die Türen öffnen. Gibt es da noch einen Hinweis, irgendwie Anmeldung oder irgendwas? Nö?
2: Da muss ich auch okay. ja, die, die Organisatoren hier im Raum verweisen. Ich weiß, dass es hier heute ein Telefonat gab. Ich bin da selber auch nur der Katalysator. Ah, ich draußen,
0: draußen liegt eine Liste. Bitte sich eintragen in diese Liste, wer das Hildegard von innen besuchen und erklärt bekommen will. Euch und Ihnen allen in diese Zeit, die wir ja. Langsam dann auch Passionszeit nennen. Was? Ah. Die, ich sende Sie und ich hoffe, die Zeit kann auch Ihnen für die Vertiefung und für die Gespräche dienen. Es ist noch Zeit, über das zu reden, solange wir leben. Ich bedanke mich bei Ihnen und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Bleiben Sie uns gewogen. Adieu. Thank <laughs> you.